0: ist Freitag, der 14. August 2020 um 18:43 Uhr Willkommen zurück nach der Sommerpause zu Zweitgeschehen, zu Staffel 2. Zwei. Bei Woo! mir ist immer begeistert Tom Radetzky, meine Damen und Herren. Schönen guten Tag. Ah, vier Wochen waren wir weg. Jetzt sind wir wieder da ah.
1: auf Spotify
0: und natürlich auf Apple Podcasts.
1: Ja. Jawohl, grüß
0: Gott. Grüß Gott an alle Apple-Podcast-Hörer.
1: Ja! Ey, ja.
0: wie lange sich doch Ey. vier Wochen Abstinenz anfühlen?
1: Das, das ist, ist crazy. Krass, ne? Wir
0: freuen uns eigentlich seit Ende der letzten Folge von Staffel 1 darauf, dass es wieder losgeht. Und wir haben so viel für euch. Es ist, ihr habt es eben schon gehört: das neue Intro, ein musikalisches Meisterwerk, hier von Tom Radetzky, höchstpersönlich persönlich komponiert. Dieser äh, Composer, alter Maschallah. Der Aldi-Composer, Producer, Mix- und Mastering-Meister. Gibt es
1: eigentlich irgendetwas, was dieser Mann nicht kann? Das
0: <lacht> fragt man sich vergebens. Also ich habe <lacht> noch nichts gefunden. So, meine Freunde, heute die erste Neuerung. Wir sind heute nicht komplett alleine. Wir haben nämlich heute unseren ersten Gast. Ähm, und wir werden heute in ein sehr interessante, in eine sehr interessante äh, Subkultur der Musik in ein sehr interessantes Genre eingeführt und i ihr natürlich alle mit uns und ähm, ja, wollen wir schon verraten, worum es genau geht oder?
1: Es geht um ein wunderschönes Thema, du hast es hier schon so ziemlich preisgegeben eigentlich, um eine exotische Musikwelt und zwar die Welt des K-Pop und wir haben dazu eine Szenekennerin eine, Wie sie im Buche steht. Äh,
0: eine äh, Expertin auf diesem Gebiet. Und äh, ich denke mal, da hätten wir uns niemand Besseren für das Thema raussuchen können. Und ich, ähm, ich auch. ja, dazu kommen wir aber später. Tom, was war Sascha. alles los? Was, was, was war alles los, ey? Vier Wochen jetzt in eine Folge packen, können wir eigentlich knicken. Das wird in die nächsten ja, Woche noch mit einfließen. Echt so. Ähm, ja. Zuallererste Mal war ich im Urlaub. Meine Freunde, ich habe so oft von erzählt, wie sehr ich mich darauf freue. Ich war in Amsterdam ähm, mit der Gang und äh, ja, es war wie immer sehr, 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 sehr schön. Äh, trotz Corona natürlich äh, bedeutet das die eine oder andere Einschränkung auf dem Campingplatz ähm, beziehungsweise auch in der Bahnreise, wobei mich das jetzt nicht so sehr gestört hat. Aber ja, das ist sehr interessant. Wie lange seid, ja? wie lange
1: seid ihr gefahren?
0: Ist acht Stunden, Boah, sieben Stunden. Und das,
1: und das die ganze Zeit mit Maske? Ja. Oha. Natürlich Ging?
0: bei den Umstiegen kannst du mal durchatmen, aber ich habe, äh, ich würde mal sagen, so die Hälfte der Zeit habe ich geschlafen, die andere mhm. Hälfte der Zeit habe ich mit den anderen äh, Mau Mau gespielt. Also man, man, <lacht> man hält es dann schon irgendwie aus. Ähm, das, ist interessant, das ist ganz interessant gemacht auf dem Zeltplatz, da haben die quasi auf dem Boden Quadrate abgesteckt, wo du dann dein Zelt aufbauen kannst, damit du genug Abstand zu den anderen hast ähm, ja ist äh, ein super Konzept damit äh, diese Branche natürlich auch nicht so krass drunter leiden muss ich glaube auf so viele äh, Gäste mussten die jetzt auch gar nicht verzichten deswegen ja, äh, ja äh, ein Hoch auf Campingurlaub finde ich immer wieder eine super Sache ähm, Gerade, weil wir auch mega Glück hatten beim Wetter. Es hat, glaube ich, nur ein- oder zweimal geregnet. Ansonsten, ja, beschweren konnte man sich da eher weniger. Eher weniger.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, äh, als wir weg waren, ist auch einiges abgegangen. So. Also wir müssen echt mal nachlegen mit dem Podcast. Gut, dass wir jetzt in Staffel 2 einige Upgrades an den Start bringen. So, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Klaas Häufer-Umlauf war mit seinem Podcast Baywatch Berlin. Die haben eine Folge auf einem Boot auf, auf einem Schlauchblut ja. auf der, auf der Spree aufgenommen. Ich weiß, ich weiß, ich wir weiß. Wir müssen nachziehen, wir müssen <lacht> auch sowas machen. Wir holen die Yacht raus. Alter, wir, wir, nächstes Mal setzen wir uns mit unserem Mikrofon in die Sauna, in die Nacktsauna. Oh ja. Und dann, äh, ne?
1: Ja. Geht's los. Wir können uns übrigens mittlerweile, ah, das, die nächste Neuerung, ja, da wollte ich drüber sprechen, ähm, mhm. ihr könnt uns jetzt auf Instagram folgen. Ja. Unter dem User, ad zu zweit
0: ja, da gibt es alle, ja. ab sofort alle relevanten Infos. Da werden Gäste angeteasert. Da kann man sich dann vielleicht sogar schon denken, wer es ist. Immer ein paar Tage vorher gibt es dann da Infos. Und natürlich noch das ein oder andere bisschen Zusatzmaterial, Behind the Scenes, was auch immer. Genau. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. An eurer Stelle würde ich da
1: auf jeden Fall mal reinfolgen. Ja. Ganz genau. Ah, so, Sascha. Ähm, wenn du mich ab heute beleidigst, hast du ein Problem. Das ist dann Beamtenbeleidigung. Das ist Beamtenbeleidigung. Ich, ich hoffe, du machst da in dem
0: einen oder anderen Präzedenzfall nochmal eine Ausnahme, was das Bußgeld angeht. Verzicht verzichtest das du gibt auf die kein, Anzeige. Das gibt,
1: das gibt eine Strafanzeige <lacht> direkt. Anzeige ist raus. Shit, oh. ey, jetzt darf
0: ich gar nichts mehr sagen hier.
1: Naja, ich ja. habe heute meinen Eid geschworen. Das war sehr schön. Aber warst du eigentlich schon fertig? Sorry, ich, ich laber dir hier schon wieder rein. Ach nee,
0: du bist hier frisch geschworen, du sitzt als anderer Mensch quasi jetzt vor mir. Ja. Erzähl doch mal, wie, 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 wie fühlt sich das an? Das ist wie, das äh, fühlt ja, sich du bist <lacht> frisch äh, 22 geworden oder du bist frisch äh, 16 geworden. Ja, wie fühlt sich das denn an? Ja, Tom, du bist jetzt verbeamtet. Wie fühlt sich das an?
1: Äh, ich kann dir sagen,
0: das fühlt sich genauso an wie vorher. <lacht> ja, das ist auch immer diese Antwort bei den Geburtstagsfragen. Ja.
1: Äh, ja. Also ich merke noch nichts.
0: Gib auf jeden Fall Bescheid, wenn sich da was ändert.
1: Ja, natürlich.
0: Äh, ja. Oh Mann, wir sind heute auch wieder mit einer Energie am Start. Es hat sich alles aufgestaut. Es ist wie so, Alter, Wir hasseln hier durch. Das ist wie so ein Staudamm, den wir die letzten Wochen gebaut haben. Der bricht jetzt einfach und dann ja. kommt die Flutwelle. Es gibt kein
1: Entkommen. Ja. So. Es gibt auch kein Entkommen mehr. Ja, hast du dazu noch was zu sagen? Ähm, ja, war, war auf jeden Fall cool. Also, trotz Corona, ich meine, wir konnten uns nicht die Hand geben. Äh, also, wir wurden ja zusammen vereidigt heute. Äh, ich und, Entschuldigung, der Esel nennt sich immer zuerst. Eine freundliche, super liebe, nette Kollegin, die ich heute zum ersten Mal äh, kennengelernt habe. Und ich, wir wurden heute verbeamtet. Ähm, die Atmosphäre war locker, aber man muss natürlich sagen: im gesamten Gerichtsgebäude Maskenpflicht. Ähm, man muss auf die Abstände achten. Ähm, ja, und es war sehr schön. Man bekommt halt sehr viel Formales. Dann musste ich die Eidesformel, äh, ich habe heute aufs Grundgesetz und auf die in Hessen geltenden Gesetze gesporen. Das heißt, ich habe mich jetzt sehr der Verfassung verpflichtet. Und äh, ja, war, war sehr interessant tatsächlich, dann dieses ganze Prozedere heute zu durchlaufen. Und äh, ich freue mich. Ich freue mich richtig, dass es im September dann losgeht. Eine Woche Praxis im, äh, im, im Amtsgericht und äh, ich kann gar nicht drauf warten, bis ich nach den drei Jahren Studium dann äh, Vollzeitbeamter für mein ganzes Leben hoffentlich dann bin.
0: Ja, hoffentlich haben wir dann auch noch diesen Podcast und dann äh, werdet ihr diese Ausbildung quasi miterleben. Ihr seid dann auch quasi so äh, Azubis in Spee
1: <lacht> oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, <lacht> ja, so in der Art.
0: Ah, ah, ja.
1: Wo wir schon gerade bei der Justiz sind, <lacht> noch eine kleine Randbemerkung, das finde ich sehr witzig, weil ähm, ich verfolge ja meinen absoluten Favorite Jan Böhmermann sehr häufig auf Twitter und äh, ja, ich habe heute Morgen sehr lachen müssen. Er hat äh, noch was gepostet zu dem Thema, dass dieser eine Wirecard-Manager ja sich eigentlich der Justiz stellen wollte und dann plötzlich hieß es, er ist in die Philippinen ausgereist. Man weiß mittlerweile erst mit gefälschten Dokumenten nach Russland oder Weißrussland, eins von beiden. Und äh, jetzt wird er halt mit internationalem Haftbefehl gesucht. Und äh, ich, ich habe das heute auf Twitter schon gepostet, ein Bild von diesem Vorstand. Äh, man muss sich überlegen, das, das war total lustig. Ich habe einfach nur drüber geschrieben, haben Sie diesen Mann gesehen? Das habe ich gesehen. Boah, ey, da oh. muss man, das kannst du dir halt auch nicht ausdenken. So. Nee. Ey, wirklich. Vielleicht sucht er jetzt in Weißrussland oder in Russland die 1,9 Milliarden, die sie in der Bilanz gefälscht haben. Man weiß es halt auch nicht, ne? Naja. Vielleicht kommt er nächste Woche mit zwei Koffern Geld um die Ecke und dann äh, ist der Haftbefehl auch wieder fallen gelassen, weil er hat's Geld gefunden. Das kann ja sein. <lacht> oh Mann. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Tom.
0: Tom. Apropos Haftbefehl. <lacht> Hast du mitbekommen, was der Kollege sich geleistet hat? Was hat sich der Kollege Hafti Hafti, Hafti Abi, der hat sich selbst ins, ins Bein geschossen.
1: Alter, in Darmstadt war das sogar.
0: Ja, wobei, da, 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 das ist eigentlich ein Wunder, dass es nicht in Frankfurt passiert ist. Das ist doch seine Hut, oder nicht? 069.
1: Eigentlich 069, ja, aber er ist ja ins Darmstädter Kreiskrankenhaus eingeliefert worden und äh nach dieser Schussverletzung wurde erstmal seine komplette Bude aufgeräumt von, der, von den Kollegen von der Polizei, weil äh, irgendwo muss er ja die Waffe sein. Ne?
0: Oh Mann, Und ich Herr. bin mir
1: ziemlich sicher, dass der Junge keinen Waffenschein hat. Ich bin mir sehr, sehr sicher.
0: Oh, das ist vor allem, das ist, das ist nicht, also, okay, da kann man jetzt in äh, zwei Arten drüber schauen. Meinst du, der ist wirklich so blöd? Oder, oder hat ihm wer anders ins Bein geschossen und er will keine Snitch sein?
1: Ähm, ich befürchte tatsächlich, dass er wirklich so doof ist, weil <lacht> äh, er, er war halt wohl auch unter äh, Einfluss von Substanzen. Man weiß jetzt nicht, ob es nur Alkohol war oder ob es andere Substanzen waren. Das wurde in der Pressemitteilung damals nicht äh, offengelegt von der Staatsanwaltschaft, aber ähm, ich gehe mal davon aus, er war auf jeden Fall mindestens unter Alkoholeinfluss.
0: Also ich glaube, für jemanden, der auch Offenbacher Kokainkapitän genannt wird. <lacht> äh, da äh, muss man da nicht lange hinterfragen. Ähm, aber Alkohol reicht ja für so dumme Selbstverletzung eigentlich schon. Ja, das stimmt. Oh Mann. Ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> Apropos äh, dumme Eigenverletzung, das ist das schlechteste Stichwort, was ich mir überhaupt aussuchen konnte dafür. Ich glaube, wir sind jetzt mit dem, mit dem Abschnitt hier fertig. Ähm, Sascha, wir haben es vorhin angedeutet, wir haben einen Gast. Oh ja. Wir haben einen Gast. Und es ist keine geringere als meine Schwester Tessa.
0: Oh ja. Die meisten <lacht> haben es wahrscheinlich im Folgentitel schon gelesen, weil da wird es drinstehen. stehen. Ähm, ja. Ja, dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal rüber und äh, dann geht's los. Viel Spaß mit diesem nun folgenden Interview. Danach geht's weiter.
1: So, vorhin haben wir es kurz angeteasert. Heute haben wir unseren ersten Gast. Und ich freue mich mit euch, sie begrüßen zu dürfen. Hier ist meine Liebste Schwester Tessa, hi. Hi. <lacht> Ach, herrlich, herrlich in der zweiten Staffel unser erster Gast. Ist es eine große Ehre für dich, Tessa?
2: Ja, schon irgendwie. Glaube ich dir,
0: ja, aufs Wort. Viel höher geht es halt in der Karriereleiter einfach nicht. Also, wenn du, ja. so, also, ja, ich auch. Fernsehen und so weiter kannst du heutzutage sowieso alles knicken. Also, ja, das stimmt. wenn man hier bei zu zweit geschehen mal war, dann. Weißt du, dann ist halt. Dann macht man das
1: große. Dann <lacht> machen wir das große Cash. <lacht> also, ah. also
0: nicht wundern, wenn nach diesem Podcast hier die DMs explodieren, das ist ganz normal.
2: Okay, ja. <lacht>
1: <lacht> okay. Ähm, Tessa, magst du dich kurz vorstellen, du bist meine Schwester. Du äh, sprichst heute mit uns über ein besonderes Thema. Ähm, ich würde schon fast sagen, über dein Hobby. Möchtest du uns ganz kurz erzählen? Ähm, ja, worum es heute geht in unserem tollen Gespräch?
2: Um, heute geht es um das Thema K-Pop.
1: <lacht> <lacht> ja. Und du hast auch einen Instagram-Account, der sich intensivst mit diesem Thema beschäftigt, ne?
2: Ja, das, ja.
1: <lacht> der explodiert auch ganz schön. Kannst du, hast du mal eine Zahn im Kopf irgendwie, was du da so an Followern um, hast?
2: Circa, ich weiß es gar nicht gerade. <lacht> <Ups. lacht> <Ups>. um, <lacht> Ich könnte ja mal kurz nachgucken. Ja, ja, guck,
1: guck du mal kurz nach.
2: Also, es sind circa äh, 4.395, Leute. Okay, jetzt habe ich nachgeguckt, aber ja. ja.
1: Circa. circa. Crazy, ey. Ja, ja.
0: das stimmt wohl. Tom, da kommen <lacht> um wir nicht so ein mal bisschen, zusammen ran, ey.
1: Um Gottes Willen, auf keinen Fall. Nicht mal, wenn wir YouTube noch dazu ziehen. Das stimmt, ey. <lacht> Ah, so Tessa, das ja so in gewisser Weise um das Thema K-Pop jetzt geht und es auch gewisserweise Musik ist. Ähm, fangen wir mit der ersten Frage an. Also ähm, du warst auf Konzerten, das weiß ich schon. Wie, auf wie vielen warst du bisher und bei welchen Gruppen?
2: Also ich war bisher auf vier Konzerten. Ähm, Music Bank im September 2018. Ähm, es war eine, ein Konzert mit TV-Aufzeichnung. Ähm, die Artists an dem Abend waren... Exo, Somi, g Idol, Tayman, Stray, äh, Stray Kids und Wanna One. Ähm, Im Dezember 2018 war ich auf dem Abschiedskonzert von BAP. Das ist deine dann, Lieblingsgruppe, ne? Ja.
1: Kommen die dann jemals im, wieder?
2: Man weiß es <lacht> noch nicht, man weiß es nicht. Dann im März 2019 auf dem Solokonzert eines BAP-Members und im Juli 2019 auf einem Monster X-Konzert. Und jetzt war ein s konzert geplant, aber da Corona ist fiel das leider flach.
1: Ja, das betrifft halt leider äh, vor allem auch die Veranstaltungsbranche. Das ist echt ja. heftig. Ich glaube, da kann der Sascha auch ein ordentliches Wort mitreden. Ähm, Veranstaltung ist, ist schwierig, ne? Ähm, Tessa, du kennst doch bestimmt diesen, diesen ultra krassen Vergleich und ich würde mich würde mal interessieren, was du davon hältst. Ähm, wenn die Leute nämlich denken, dass BTS, äh, also oder die deutsche Aussprache ist ja BTS, ne? Ja, denken, das ist äh, K-Pop. BTS ist K-Pop, BTS und umgekehrt, K-Pop ist gleich BTS. Was hältst du davon?
2: Also, ich finde, dass vor allem deutsche Medien stellen es zum Teil halt auch so da, da sie relativ uninformiert sind. Ähm, dass Leute, wenn das Wort K-Pop fällt, ähm, direkt an BTS denken, finde ich schade, weil K-Pop halt so viel mehr ist als nur das. Es gibt so viele tolle Artists, die sich jeden Tag bemühen, ihr Bestes zu geben und alles. Und ja, BTS hat sehr viel dazu beigetragen. BTS ist eine sehr große Gruppe und es ist ein Phänomen, aber es ist halt, K-Pop besteht nicht nur aus BTS. Und ich finde das sehr schade, dass manche Leute so denken.
1: Hast du früher mal BTS gehört?
2: Also, ich höre zum Teil immer noch BTS. Ich bin <lacht> Cringe. Nicht der, ich, bin, <lacht> ich bin nicht der größte Fan mehr. Früher habe ich tatsächlich zu deren Zeiten, wo sie noch sehr unbekannt waren, habe ich sehr gerne BTS gehört. Also, BTS.
1: Also also tatsächlich,
0: wenn es um Interpreten geht, würde ich nicht mal sagen, dass BTS das erste ist, an das ich denke, sondern ich würde da tatsächlich eher zu Psy tendieren.
2: Ach so. Ja, ja viele Leute... Ähm, wissen auch gar nicht mehr, was er heute macht. Das ist auch voll Gibt's schade. Gibt's es noch? Ja, der hat ein eigenes Entertainment mit Idols, die zum Beispiel aus der Gruppe geflogen sind und hat, nimmt sie unter Vertrag. Hm. Viele davon. Und das ist sehr interessant. Okay. Macht der selber den? noch
1: Musik? Bitte? Macht er selber noch Musik?
2: Ja, macht er.
0: Ah, crazy.
1: Man hört aber auch also von ihm sehr wenig in letzter Zeit noch. Das
2: ich finde es schade, weil seine anderen Tracks, die nach Gangnam Style und Gentleman veröffentlicht wurden, die fand ich persönlich einfach viel, viel unterhaltsamer. Aber naja.
0: Also ich kannte, glaube ich, noch einen dritten, aber danach habe ich echt gar nichts mehr von ihm gehört. So. Echt? Daddy okay, gab es okay. noch, ne? Genau, Daddy, das war das dritte.
2: Und dann gab es noch New Face und so weiter.
1: Ja. Ähm, ja. Tessa, du hast jetzt schon das, das K-Pop-Vokabular ausgepackt. Ähm, ich weiß nicht, ob der Sascha da so hundertprozentig was mit anfangen kann. Also nach dem simpli video vielleicht schon mit Idols und, und Entertainments und so weiter. Ne? Ach so, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, also ich würde mir nicht mal um mich unbedingt Sorgen machen, sondern vielleicht um die, um die Leute, die zuhören. Ja. Äh, die sind da vielleicht so. nicht so drin. Äh, ich auch nicht unbedingt. Das heißt, mir hilft das wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle weiter, weil im Simpli Video wird ja auch nicht alles geklärt. Ich glaube, da reden wir später auch auf jeden Fall nochmal drüber. Okay. Ja. Was ist denn ein Idol?
2: Ein Idol ist halt ein Member der einer Gruppe oder auch ein Solo-Künstler halt aus Korea.
0: Okay, also, also die, kann man die Stars. Kann man sowohl jetzt Stars. Äh, Sorry, wenn ich äh, die jetzt nummeriere. Also Mitglied 5 von BTS ist ein Idol genauso wie sei, als Einzelkünstler eins ist. Ja. Okay.
1: Genau. Ja. Was gibt es denn noch als, als wichtige Vokabular-Basics, Tessa?
2: Oh, da gibt so viel. Das kann ich euch eigentlich nicht so sagen. Wenn ich irgendwas sage, was ihr einfach denkt, wo ihr denkt, dass die Zuschauer nicht verstehen, dann un unterbrecht mich einfach.
1: Mm. Das kriegen wir hin. Was ich, was ich besonders interessant finde, ist ähm, der, der Favorite in einer Gruppe, also dein, dein Favorit aus einer Gruppe. Wie, wie heißt der nochmal? Bias. Ein Bias, genau.
2: Mhm.
1: Ah, so, ich gönne mir hier... Tom den kennt sich aus. Ich, ja, ich, du hast mich damit reingezogen, wie man auf YouTube ja schon sehen konnte. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Ich bin da leider so ein bisschen reingerutscht, also es tut mir auch leid. Ich höre auch wirklich nur zwei Gruppen. Das ist äh, zum einen G-Idol und zum anderen Blackpink. Also, du hörst das auch privat? Ich höre das privat mittlerweile schon, ja. Okay. Aber, aber das macht bei mir einen, einen Teil von 10% aus, glaube ich. Also an meiner gesamten Hörkultur.
0: Okay. Aber 10% ja. je nachdem, wie viel du insgesamt hörst, das kann ja Nicht schon viel. viel. Sein. Okay.
1: Nicht viel. Am Tag vielleicht. Ich höre vielleicht am Tag eine Stunde. Okay. Ja. Tessa. Ich, also Sascha und ich sind ja beide so riesige Video-Enthusiasten und wir, wir, ja. Ja, wir lieben ja auch Analysen zu Musikvideos und äh, es gibt einen, ich würde mal sagen, so Charakteristisches für K-Pop. Das sieht man in fast jedem Video, was äh, gemacht wird, sind es schräge Kamerafahrten ähm, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie overused findest du die?
2: Ich finde die gar nicht overused.
1: Alter, in ich jedem Video! In jedem.
2: Ich finde, die sind originell. und. Das ist anders, nicht originell,
1: wenn das jeder macht. In jedem Video.
2: Ich, hallo, du hast mich nach meiner Meinung gefragt. Ach so, Entschuldigung. Da ist deine nicht wichtig. Entschuldigung. Also, <lacht> ähm, ich finde, es ist erfrischend, wenn man jetzt so Videos vergleicht mit amerikanischen Videos oder so. Ich will nicht sagen, die sind schlecht, die sind absolut nicht schlecht, aber ich finde es halt einfach, in K-Pop gibt es halt, was Videos betrifft, einfach keine Grenzen. Und das ist einfach das reizt halt auch viele K-Pop-Fans.
0: Gerade die Formulierung äh, reizt mich gerade ein bisschen. So, keine Grenzen es auch innerhalb der Farbräume dieser Videos. Ja. <lacht> <lacht> so, da sind teilweise ja. Farben drin, da, um die in, im echten Leben zu sehen, musst du erst mal in irgendeinen irgendein Dschungel, tiefsten Afrika reisen <lacht> und dir dann da die Chameleons angucken.
1: Ja. ja. So.
0: <lacht> Schon äh, ziemlich crazy.
1: Mhm. Ähm, wir haben gerade über Idols gesprochen, Tessa. Ähm, ja. wie, wie wird man Idol und gibt es nur koreanische Idols, sage ich jetzt mal, also nur Korean...
2: Also, <lacht> ähm, viele verstehen das nicht. Also, sie denken, weil sie koreanisch singen, sind sie au automatisch aus Korea. Aber es gibt so viele Idols, die kommen aus Kanada, Australien, Thailand, China, USA, Japan und so weiter. Und es gibt tatsächlich seit Neuem seit Neuem ein Idol, der kommt aus Deutschland, aus Düsseldorf tatsächlich. Und ja.
1: Aus Düsseldorf? Und, äh, wie, heißt, wie heißt der nochmal? Yang Yang. Zu welcher Gruppe gehört der? Äh,
2: zu Ravy. Und die R Ravy ist eine Untergruppe von NCT. Was? Ja, also das NCT-Prinzip will ich jetzt nicht allzu lang erklären, weil das ein bisschen zu lange dauert. Es ist insgesamt eine Gruppe aus 21 Membern und mit verschiedenen Units.
1: Du meinst eine Gruppe mit 21 Künstlern.
2: Nein, die sind nicht alle in einer Gruppe, deswegen. Es gibt verschiedene NCT Dream, NCT 127, NCT U und das sind verschiedene Units, wo die drin sind.
1: Also praktisch Aber wie <lacht> so eine Untergruppierung oder
0: Genau. Ich, ich, ich hätte genau. das jetzt vielleicht verglichen wie wenn äh, sich mehrere Rapper zu einem Kollektiv zusammen schließen oder so. Ah. So
2: ungefähr. Also sie gehören alle eigentlich zu einer Gruppe, aber ja, sind in verschiedenen Units eigentlich.
1: Und die machen dann wahrscheinlich auch unterschiedliche Musikrichtungen.
2: Ja, genau. Verschiedene Konzerts.
1: Konzerts. Mm -hmm. also, du wirfst sie mit deinem ganzen Vokabular um. Also, <lacht> NCT
0: ist quasi die 187 Straßenbande in Korea.
2: <lacht> <lacht> so werde ich das auf jeden Fall nicht sagen, aber um das ähm, Prinzip zu erklären, da, da würden wir noch in drei Tagen hier sitzen.
1: Okay. Also, Sascha, mit der Aussage, ich glaube, also, ich weiß nicht, jetzt musst du in Deckung gehen, jetzt also, war's. Die, also, die
0: komplette, die, ja. also, die komplette 72-Stunden-Folge findet ihr dann auf unserem. Äh, wie, wie heißt das? OnlyFans-Account. Auf unserem. Oh <lacht>
1: oh, oh, oh. Sponsort bei ist... Fabsi, Alter. Grüße raus an Fapsi. <lacht>
2: Du hattest eben gefragt wegen Trainees.
1: Ähm, ja, da, genau. Wie, wie wird man denn überhaupt idle?
2: Ach so. Also, das ist ein bisschen unterschiedlich bei jedem. Viele gehen zu Castings in den verschiedenen Interviews. Also, so, oder ein, auch so eine viele Art
1: äh, äh, DSDS. Ich glaube, das war. Glaub <lacht> ja, nur, dass das. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> das wird nicht aufgezeichnet oder so meistens nicht, manchmal schon. Oha. Aber, ja. Ähm. Und oft ist es so, also das ist jetzt eher häufiger, ähm, dass Idols, also die sind ja ganz normale Menschen eigentlich, und die werden einfach auf der Straße gecastet. Sozusagen nicht gecastet, aber sie werden auf der Straße angesprochen. Hey, hättest du mal Bock vorbeizukommen zu einem Casting und sowas. Also so ergibt sich das meistens. Mhm. Sie sehen jemanden und sehen Potenzielles. Also Potenzial in dem Menschen.
1: Wie alt sind die so am Anfang?
2: Also, ähm, also da gibt es eigentlich fast keine Altersbeschränkung, uf, muss ich ehrlich sein. Uf. Es gibt Alters, die sind 14, 15. Alter. Einige sind, einige, die in, irgendwann in eine Gruppe kommen, sind auch erst 26 und kommen dann erst in eine Gruppe. Also die Sache ist mit den Trainees, ähm, wenn man angenommen wird an, auf, bei einem Entertainment, dann ist man ein Trainee. Mhm. Das heißt, man debütet noch nicht direkt.
1: Man da muss kommt. erst perfektioniert werden,
2: ne? Ja, sozusagen. Man kriegt Training, hartes Training, Gesangsunterricht etc. Alles dazu. Also um, um Trainee mal zu
0: übersetzen, ich würde sagen Azubi, oder?
2: Genau. Okay. <lacht> ja, und ähm, jedenfalls ähm, kann es sein, also ist es bei jedem unterschiedlich, wie lang man Trainee ist. Es gibt Leute, also es gibt Idols, die sind fünf Jahre Trainee gewesen und es gibt welche, die sind zehn Jahre Trainee gewesen oder nur fünf Monate. Das ist alles unterschiedlich bei jedem
1: und wenn ich es richtig verstanden habe, die Entertainments stellen die dann sozusagen als Trainees ein, richtig? Mhm. Und ja,
2: dann sind sie in der Company. Genau.
1: Und äh, debuten dann irgendwann, also haben dann ihren, ihren ersten Song und so weiter und so fort. Ähm, kriegen die Verdienen die dann am Anfang schon also Geld, wenn die dann, oder in der Ausbildung oder, oder wie, wie funktioniert das?
2: Das Prinzip ist meistens so, dass die Trainees, also die Idols später dann, das erstmal alles zurückzahlen müssen, also oh. ihre ganze Ausbildung. Das heißt, am Anfang verdienen die meist gar nicht. Also nichts. kann
0: man vergleichen, glaube ich, mit BAföG?
2: Ja, so. <lacht>
0: ich probiere halt immer das gleiche zu finden, das ist vielleicht so ein bisschen... Ja, es
2: ist ja. halt schwierig.
1: Und, ähm, also dadurch, dass sich ja, also die die machen ja Verträge, ich meine, das hat der Sascha auch in diesem, äh, Tessa, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, ähm, über K-Pop von, von Simplicissimus. Ähm, mhm. Da wird thematisiert, dass eben durch diese sehr strengen Verträge, die die ja mit den Entertainments machen, ähm, wo es um, unter anderem auch um die Rückzahlung dieser Ausbildung geht, ähm, dass sie dann teilweise wirklich sehr unterdrückt werden können in, in Fällen. Also
2: du redest von solchen Sklaven. -Contracts. Genau, genau. Also das ist, aber bei jedem Entertainment halt anders. Das ist halt anders, überall gehandhabt. Das ist ja, Entertainments sprechen sich ja da nicht irgendwie ab oder hm. so, die machen deren eigenen Regeln und ähm, ja, auf jeden Fall in diesen ähm, ja, Contracts steht halt sowas drin, wie äh, zum Beispiel Dinge, die sie beachten müssen, die sie nicht tun sollen oder nicht dürfen oder halt die sie Zum dürfen. Beispiel? Alles mögliche. Ähm, es gab schon Idols, die äh, vertragsbrüchig geworden sind und ähm, öffentlich eine Beziehung hatten mit einem anderen Idol oder mit irgendjemandem und das halt öffentlich rauskam und die dann das Entertainment verlassen mussten. Oder es gibt auch Idols, die zum Beispiel bis auf dem Auto gefahren sind. <lacht> da gibt es momentan ein Beispiel. Aber und dann, äh, ja, das Entertainment verlassen mussten. Also
1: ja, das heißt... Um
0: noch direkt, direkt nochmal den nächsten Vergleich zu ziehen. <lacht> Entertainment ist ein Label, oder?
1: Ja, genau. Genau. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstehe, also wenn man irgendwie den Vertrag bricht, heißt es Ende der Karriere, Tschüss.
2: Ja, oder halt Geldstrafen oder ja, aber meistens ist es halt dieses aus der Gruppe werfen. Hm. Ja.
1: Wie wie äh, ist das bei euch Fans so? Also wenn so, solche Sachen öffentlich werden, äh, ist man dann so und zeigt mit den Fingern auf die, weil das sind ja man ist ja dann doch sehr enttäuscht von seinem, ich sag, ich nenne es jetzt mal Vorbildern. Hm.
2: Ja, also ähm, das ist bei jedem Fall natürlich unterschiedlich, wie die das auffassen, ob sie das gerechtfertigt finden oder eben nicht. Das ist halt ja. Ansichtssache.
1: Ähm, in Korea, ich habe eine aktuelle Studie vorliegen, ähm, wird ja gesagt, äh, dass man sehr auf Äußerlichkeiten achtet und ja. ähm, dass 30 Prozent circa aller 19- bis 29-jährigen Frauen ähm, Schönheits-OPs hinter sich haben, also das, das Schönheitsbild und alles, was nicht in dieses Ideal passt, kann natürlich dann schnell dazu führen, dass man ausgegrenzt wird. Ähm, dir ist es, glaube ich, bekannt, es gab eine Künstlerin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die hat sogar Journalisten und Fans angefleht, sie doch netter zu behandeln und äh, das Mobbing führt im Endeffekt, äh, glaube ich, sogar zu ihrem Suizid, ne?
2: Ja, unter Idols gibt es natürlich die sogenannten sesang fans ähm, Das sind komplett irre Fans, die sie stalken, die Leute über Social Media fertig machen, die Kameras in Hotels installieren, die Heiße. Idols versuchen zu, ver zu vergiften. Also wirklich, es ist wirklich heftig. Also das ist echt heftig, ja.
1: Boah.
0: Ja. Das muss man erst mal sacken lassen, ey. Das ist... Ja. Ist, also da finde ich jetzt keinen Vergleich in Deutschland zum Glück.
1: Nee, auch in der gesamten ja. westlichen Welt. Ich glaube, so extrem ist es dann doch eher selten. Klar, es
0: gibt mal einzelne Psychopathen, die mal ausreißen. Aber das ist ja, das hört sich an, als wäre das da die Regel. Als müsste man damit rechnen. So.
2: Ich glaube, das ist, also ich denke persönlich, es ist, weil Idols viel von ihrem Leben mitteilen, den Fans und über ganz viel Social Media und die Fans, einige Fans denken halt, dass sie ein Recht darauf haben, auf das Leben des Idols zuzugreifen, was absolut nicht der Fall ist. Also deswegen, diese sogenannten Sesang-Fans machen Fotos von den Idols unbemerkt und äh, stellen die ins Netz und sind einfach total, ja, schwierig.
1: Krass. Ähm, wie, wie geht ihr Fans mit dem sage ich mal jetzt, mit diesem Leistung, Leistungsdruck, mit dem Mobbing, mit äh, vielleicht sogar diesen Skandalen und Suiziden um, ähm, gibt es da irgendwie Zuspruch von eurer Seite aus, ähm, dass sich da was ändern sollte oder lässt man das einfach so passieren?
2: Also ja, durch die Medien kriegen es sogar Fans aus anderen Fandoms mit und reden halt auch mit. Die Fans haben halt großen Einfluss halt auch, auch auf die Entertainments. Wenn sie zum Beispiel mitbekommen, dass ihr ähm, Bias oder ihr Favorite Idol nicht gut behandelt wird, dann gehen die halt schon auf die Barrikaden und dann ist auch Schluss mit lustig und es ist halt echt krass.
0: Dann brennen wieder Autos.
2: Äh, ja, also ähm, Fandoms, das sind, es gibt bei jedem, bei jeder K-Pop-Gruppe ein bestimmtes Fandom.
0: Mhm. Also eine Fangemeinde quasi. Genau.
2: Genau. Die haben verschiedene Namen und ähm, ja, die sind halt. Nenn mal ein paar
1: Beispiele. <lacht> die Bibinatoren äh, von Bibis Bibi
2: <lacht> Tom, wenn du mir irgendwelche K-Pop-Gruppen ja, nennst, ich dir die Fans um, Neverlands
1: und äh, Blackpink war Blinks, ne? Blinks, ja. ja. Ähm, BTS ist Army, glaube ich. Ja. Boah, das, also, ich wüsste jetzt, ich, ich kenne halt einfach auch keine K-Pop-Gruppen, das muss ich an der Stelle auch einfach mal zugeben. Wavy kenne ich wenn, noch, aber.
2: Und wenn halt ähm, die Fandoms das mitbekommen, also auch egal aus welchem Fandom, auch wenn es ein Idol betrifft, der nicht den sie nicht stan oder mitverfolgen, dann ähm, geht es schon auf. Stan, wenn du eine Gruppe halt aktiv verfolgst. Ah, okay. So die Member kennst, die Tracks kennst, etc.
1: Ja. Tessa, ja. vielen Dank, dass du heute in den Podcast gekommen bist. Ich bin meinerseits mit den Fragen durch. Sascha, hast du noch irgendwas?
0: Ja, also... Lass mich mal ein <lacht> bisschen überlegen. Wir müssen auf jeden Fall <lacht> diese ganzen... Denkpausen äh, rausnehmen. Ja,
1: das kriege ich hin. Ähm.
0: <lacht> <lacht> ja, Tessa, so diese suizide ist natürlich ein schwieriges Thema in dieser Szene, aber ist ja über die mhm. letzten Jahre immer häufiger vorgekommen, sage ich jetzt mal. Äh, ja. Wie reagieren dann die entsprechenden Fans, dieser Gruppen?
2: Die Fans äh, greifen auch die Entertainments an, weil die Entertainments ein Stück weit auch ein Auge haben hätten sollen. <lacht> Und äh, ja. Also die suchen die Schultern das, meistens beim Label. Das Ja, meistens. Auch wenn das Label jetzt nicht unbedingt viel dafür kann, aber es ist meistens schon so, dass die Entertainments haben ja ein sozusagen Sorgfaltspflicht. Eine ja. Mhm. ja, sozusagen.
0: Ja, crazy. Ja. ja, Tessa, vielen Dank äh, für diesen Einblick in diese äh, Subkultur. Wobei Subkultur kann man inzwischen heutzutage ja gar nicht mehr unbedingt sagen. Es ist ja schon riesengroß geworden, auch wenn das ja. viele ja. noch nicht auf dem Schirm haben. K-Pop ist halt jetzt ein Ding. Es ist da <lacht> und es ist nicht klein. Und ähm, hm. ja, man wird da immer mehr von hören, denke ich mal. Und es ist auf jeden Fall eine sehr interessante... Kultur ist äh, sehr anders, als jemand es kennt. Das ist auf jeden Fall einiges verrückter. Yeah. Sowohl die Musik ist verrückter, die Musikvideos sind verrückter, die Fans und das ganze Business. Also
1: ich glaube, ja. um es zusammenzufassen, es ist alles einfach ein Stück weit extremer.
0: Ja, definitiv. Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Äh, ich hoffe, es hat dir ja auch ein bisschen Spaß gemacht. Und yeah. ähm, ja. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid über K-Pop und die ganze Szenerie. Natürlich, das ist, dieses Thema ist natürlich viel zu breit, um das hier, wie schon gesagt, ja, das äh, in 20 Minuten <lacht> unterzubrechen.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Macht's gut. Ähm ja, danke Tessa für diesen wunderschönen Einblick heute. Ähm, wie Sascha schon angedeutet hat, es ist ein sehr, sehr breites Thema. Äh, wir können das gar nicht alles hier in der kurzen Zeit besprechen. Ich danke dir trotzdem, dass du dir die Zeit und die Mühe gemacht hast, heute im Podcast als erster Gast zu erscheinen und äh, ja, vielen lieben Dank Tessa, vielleicht hört man sich mal wieder.
2: Okay, ja, danke schön. <lacht> ciao. ciao. Ciao,
1: mach's gut.
0: So, jetzt sind wir wieder alleine. Da sind wir zurück. Das war, doch, das war doch mal interessant. Ich hoffe, ihr habt da was mitgenommen. Äh, oder auch nicht. Aber ich finde, äh, selbst wenn man sich selbst sowas nicht anhört, zum Beispiel ich bin überhaupt nicht so der Fan von K-Pop, muss ich einfach gestehen. Ich bin lieber ehrlich, ja. Aber ich finde es trotzdem ja. interessant, so äh, über sowas zu erfahren und mal mit jemandem zu reden, der da voll drin ist. Fand ich trotzdem sehr interessant. Und äh, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Macht unser erster Gast. Und, ja. Äh, ja, man kann gespannt sein, äh, wen wir in den nächsten Episoden
1: noch so zu uns holen. Sag mal, Sascha, ist dir was aufgefallen? Nein. Ähm, wenn wir jetzt Gäste haben, sind wir ja gar nicht mehr zu zweit geschehen. Da wurde ich auch schon drauf angesprochen. <lacht> aber,
0: aber, ähm, wir sind ja nicht die ganze Zeit nicht mehr zu zweit, sondern Okay,
1: ja, ja. Zu dritt geschehen dann ist nämlich, nur übergangsweise. Das ist <lacht>
0: das Gute daran, dass wir jetzt gesagt haben, okay, die Gäste sind nicht während der ganzen Folge mit dabei, sondern wird sowas wie ein Interviewpart geben oder halt so ein Part mit dem Gast. Ähm, und dann äh, sind wir weiterhin zu
1: zweit geschehen. Sehr schön. Sascha, wir haben noch ein bisschen Content. Oh ja, wir haben. Von unserer gute. Seite aus? Ja, äh, dann würde ich sagen,
0: äh, feuern wir direkt das nächste musikalische, neu komponierte Meisterwerk ab. Tom, schieß los!
2: Ertönt der Gong gibt's Netflix-Tipps mit Sascha und Tom.
0: Gut. Ja, guck, hör dir das mal an, ey. Hast du das gehört? Oder? Das war doch mal ich hab's was. gehört. So, Netflix-Tipps. So sieht's das nämlich jetzt Schau aus. Ähm, über eine Sache, über die wir noch nicht reden können. Wir haben ja immer gesagt, wir geben euch, was haben wir gesagt, einen Monat Zeit? Genau. Einen Monat Zeit. Und zwar How to Sell Drugs Online Fast Staffel 2. Da können reset. wir ab
1: nächster Folge richtig drüber reden. Ja, ist nämlich hey.
0: drei Wochen her, glaube ich. Und ja, äh, ja äh, wollte ich schon mal anteasern. Da geht's auf jeden Fall nächste Woche drum. Äh, haben wir beide geguckt, wir haben beide unseren Spaß dran gehabt und äh, Definitiv. Ja. Dann würde ich sagen, direkt weiter. Ich habe <lacht> nämlich auf Netflix einen Film gesehen, den ich mir schon länger mal reinziehen wollte, weil ich, in, äh, weil, weil, weil ich mit diesem äh, etwas aufgewachsen bin. Und zwar Slenderman. Du
1: bist mit ja. dem zusammen aufgewachsen?
0: Ja, genau. es ist mein Bro. Okay. Äh, Zwillinge. Zwei, zwei, ich weiß nicht, ob man es sieht. Äh,
1: zwei also Eich. von der Körpergröße könnte es hinhauen. Ja, zwei Eich, du Depp. Von der Statur jetzt nicht mehr so. Ja doch, ich bin auch so eine Ja, nein, jetzt nicht
0: mehr. <lacht> Stimmt schon, ein bisschen zugelegt. Ich stelle dir mal Slenderman ja. mit so einem leichten Belly vor.
1: All das wäre noch gruseliger.
0: So, über welchen <lacht> Slenderman-Film reden wir? Es gibt da ja inzwischen Tausende, gefühlt. Ähm, habe ich zumindest rausgefunden. Ich habe persönlich nur diesen einen gesehen. Aber ich habe gehört, die sollen wohl alle nicht so sonderlich geil sein. Und zwar meinen wir den Slenderman aus 2018, äh, von äh, Directed by, äh, Sylvain White. Äh, ist sogar eine bekannte Schauspielerin mit dabei, und zwar die Joey King. Die kennen viele von euch wahrscheinlich aus dem Film Kissing Booth. Ja. Also die Hauptdarstellerin. Äh, Mashallah, ist, ist einfach
1: die Hübsche. Das,
0: das ist die Joey King. Und, äh, ja, erst mal kurz was, zu, ich weiß nicht, ob ich Slenderman hier großartig erklären muss. Ich glaube, die meisten von euch, äh, ich das Ganze. ist ein urbaner Mythos, eine urbane Legende, eine moderne Sage, wie, immer, wie auch immer man das nennen möchte. Hat angefangen äh, 2000, Schlag mich tot, irgendwann äh, vor 2010. Äh, in einem Internetforum, das hieß äh, Something Awful. Äh, ich weiß nicht, ob es noch, noch gibt. Auf jeden Fall gab es da freitags immer Photoshop-Challenges. Und dann sollte man ja quasi so Slenderman-Sightings, also Sichtungen, Photoshoppen. Und deswegen sind da diese ganzen komischen, creepy Bilder mit ihm im Hintergrund, mit Kindern und so weiter. Äh, man kennt diese Bilder, glaube ich, äh, im Umlauf. Es äh, hat auf diesem Portal da angefangen. Und dann folgte dieses eine Spiel, Slender, The Eight Pages. das ging ja komplett durch die Decke. Äh, Leute wie PewDiePie und so weiter haben da Let's Plays zu gemacht. Also da braucht man nicht drüber reden.
1: Und sich regelmäßig die Hosen voll geschissen.
0: Ja, und es ist auf jeden Fall ein äh, unfassbarer Hype, der da losgetreten worden ist, äh, wo es sogar inzwischen tatsächlich einen echten, bekannten Mordfall gibt, wo äh, zwei Freundinnen äh, ein, ich glaube, damals 14-jähriges Mädchen äh, umbringen wollten wegen Slenderman. Also da gibt es echte Interviews und einen Fall zu. Äh, die Gute hat überlebt, trotz einiger, Zum Glück. trotz einiger Messerstiche, die die abbekommen hat. Ähm, ja, war irgendwo... das nicht
1: sogar so, dass sie äh, die, die Freundin da opfern wollten fürs Slenderman? Genau, genau also es ist
0: einfach crazy, was da inzwischen passiert ist dass halt einfach jemand fast gestorben ist deswegen, mich würde es auch nicht wundern, wenn das tatsächlich schon mal irgendwo komplett so passiert ist, ohne dass da jemand überlebt hat ähm, weil die Menschheit ist verrückt, man kann es nicht anders sagen ähm, ja ich wollte über diesen Film reden äh, ja ich, ich sag mal so, äh, auf IMDb 3,2 von 10 Sterne sagt, glaube ich, schon einiges. Also trotz mm. der absolut äh, nicht Kominenten Besetzung, ja, der absolut äh, meiner Meinung nach guten Schauspielerin Joey King, äh, konnte man das Ding nicht retten. Also ich fand den Anfang gar nicht mal so verkehrt, ehrlich gesagt, wie die in die ganze Story reinkommen. Ähm, ich fand es dann nur sehr, sehr komisch. Also man merkt, es driftet in eine sehr, sehr komische Richtung ab. So richtig ah, Es ist einfach bad CGI, würde ich sagen. Teilweise das Problem. Und ähm, es werden halt absolute Horrorfilm-Klischees. Äh, ja, der, der Film wird diesen absolut gerecht, würde ich sagen. Ist jetzt nichts Gutes. Aber ja zum Beispiel, der Film ist dunkel. Und zwar nicht so, nicht so normal dunkel, sondern so saudunkel. Ich habe mir das auf drei verschiedenen Bildschirmen angeguckt. Und man kann einfach teilweise gar nichts sehen. Du hast teilweise Schwarzbild. Ich habe einen Fernseher. Ähm, wenn er kein Signal kriegt, dann äh, schaltet er die Hintergrundbeleuchtung aus. Das merkst du dann, dann wird es so richtig schwarz, weil das Display dann quasi kurz ausgeht. Und das ist während diesem Film so oft passiert, weil <lacht> Die Szenen sind so dunkel, dass der Fernseher kein Signal mehr bekommt und die Hintergrundbeleuchtung kurz ausschaltet. Alter. Das ist einfach, wenn dein Film nur gruselig ist, weil man so sagt, hey, yo, es ist dunkel, da könnte jetzt was sein oder da könnte nichts sein. Wer weiß, es ist gruselig. Wenn das nur deswegen gruselig ist, dann ist dein Film nicht gut. Ähm, das nächste Problem sind äh, unnecessary Jumpscares. Weißt du, was ich damit meine? ja. Yeah. So, äh, das beste Beispiel in diesem Film ist, äh, ich weiß gar nicht, ob sie Joey ist, nee, ich glaube, es ist die, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, Hallie oder Chloe oder Katie, die gibt es auf jeden Fall alle.
1: <lacht> das ähm, Sascha
0: kennt jeden. Die, die recherchiert auf jeden Fall, was zu diesem Mythos und wie man den Slenderman wieder los wird in, ihrer, in der Bibliothek, in der städtischen Bibliothek. Und ähm, dann äh, baut sich halt schon so Stille auf und auf einmal Fährt im Vordergrund die Bibliothekarin mit so einem Bücherwagen lang. Und da kommt halt dann der übelst laute äh, Pi äh, Schlag aufs Piano, quasi, wie man das von Jumpscares kennt. Und man weiß halt, dieses Geräusch war da nicht. Und dann macht halt so ein Jumpscare keinen Sinn. Ja. Sowas finde ich halt einfach schlecht. Ja, äh, alles in allem, äh, Slenderman hat an sich ein ultra gutes Potenzial für einen Film. Da müsste sich nur mal jemand dran machen, der auch. Plan hat und nicht so ein Klischee-Horrorfilm abliefert wie Slenderman von Sylvain White. Deswegen äh, wirklich mega Potenzial, auch äh, schauspielerische Leistung war auf jeden Fall da. Aber die Story und die, die, die Art, wie man, das, wie man da Angst erzeugt, ist halt einfach nicht gut. So. Okay, jetzt habe ich sehr viel über Slenderman geredet. Jetzt <lacht> will ich noch mal eine kleine News raushauen. Und alle Fans von Avatar, der Herr der Elemente oder Avatar, The Last Airbender, ähm, eine Serie, die, glaube ich, jeder mal gesehen haben sollte, ist eine ja. wirklich, ich glaube, mit die schönste Kinderserie, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Ich finde, das ist nicht nur was für Kinder. Man kann das als Jugendlicher gucken, man kann das als Erwachsener gucken. Es ist eine sehr, sehr schöne Serie, sehr, sehr schön gemacht und äh, haben, glaube ich, viele, die damit aufgewachsen sind, heute noch im Kopf, ja. Und äh, werden das so schnell auch nicht mehr vergessen, glaube ich. Und, ähm, ja. Äh, hat leider eine kleine dunkle Vergangenheit. Äh, nämlich gab es dazu schon einen Attempt, einen Live-Action-Remake zu machen, also quasi in echt so einen Avatar-Film zu machen. Und zwar von M. Night Shyamalan. Oder wie man ihn ausspricht. M. Night Shyamalan, M. Night Shyamalan. Äh. Ja, wie auch immer. Der Typ auf jeden Fall. Ähm, und das ist einer der schlecht bewertetsten Live-Action-Remakes aller Zeiten. Der hat von allen Seiten noch, wirklich auf Noch schlechter als Sonic? Ja, weiß ich nicht, aber auf einem ähnlichen Level unterwegs auf jeden Fall. Ja. Dieser Film hat von allen Seiten seit Jahren auf die Fresse gekriegt. Meiner Meinung nach auch völlig zu Recht. Ähm, man hat halt einfach äh, die Serie nicht ansatzweise gut umgesetzt. Also zum Beispiel Erdbändigen ist ja in der Serie ziemlich stark original und im Film äh, müssen dann 20 Leute gleichzeitig eine Choreografie ausführen, um einen äh, PC-Monitor großen Stein zu bewegen. Also es sieht schon echt nice. lächerlich aus. Und man hätte das so viel besser machen können. Und das hat sich Netflix jetzt auch gedacht, unsere Kollegen von Netflix. Ja, bitte gibt uns Geld und die Chance, einen Film zu machen. Äh, ja die haben sich das jetzt auch gedacht und haben sich einen der original äh, die original creators, die original Ideengeber äh, Michael Dante Di Martino und Brian Konietzko mit ins Boot geholt.
1: Gesundheit. Ich weiß
0: nicht ob Aaron Ehas auch mit am Start ist, der hat das damals produziert. Äh, auch ein sehr bekannter Name in dem Genre, aber auf jeden Fall haben die sich die beiden dazugeholt, äh, damit der Film diesmal nicht so Kacke wird beziehungsweise ich weiß nicht, ob es ein Film oder eine Serie werden soll bei Netflix, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube tatsächlich, es soll eine
1: Serie werden. Würde ähm, auch Sinn machen, einfach vom Umfang her. Das
0: Ding ist, da gab es jetzt eine Nachricht, und zwar sind die Original-Ideen-Ideengeber Di Martino und Konietzko abgesprungen. Ei, ei, weil es äh, tatsächlich nicht nach ihrem Ideal ging, weil Netflix hat da schon eine ziemlich genaue Idee, wie die das angehen wollen. Und äh, das entspricht halt nicht mehr dem, was die beiden sich vorgestellt haben und das habe ich gestern gelesen und ich fand es ziemlich schade, ich habe mich sehr auf dieses Remake gefreut äh, und gerade, weil die originalen Ideengeber mit an Bord waren, äh, waren alle sehr begeistert davon, weil es ja dann genau das werden hätte müssen, worauf alle warten. Und jetzt, wo die abgesprungen sind, ist diese Hoffnung so ein bisschen kleiner geworden. Natürlich, Netflix ist nicht dumm, die werden jetzt nicht so einen Shyamalan-Film abgeben, sondern ich glaube, das wird, könnte trotzdem echt gut werden. Und wir behalten das auf jeden Fall im Blick. Und wenn es irgendwann rauskommt, nächstes, übernächstes Jahr, dann äh, werden wir auf jeden Fall darüber reden.
1: Sehr gut. Dann sind wir tatsächlich schon äh, Fast Richtung wieder, Ausblick. Ja, ne? wir sind schon wieder äh, beim Ausblick. Tom, was geht die Woche ähm, ja, also jetzt am Wochenende geht bei mir erstmal. das Tom. lohnt sich eigentlich gar nicht ja, über das Wochenende. Die Leute zu fern. hören
0: das doch erst am Sonntag. Ach, ach.
1: Sonntag ja, ist natürlich weiterhin unser mit.
0: Ausstrahltag, aber wir dachten ja. uns jetzt, wo es so viele Neuerungen gibt, damit nichts schief geht, damit ihr nicht wieder am Montagmorgen erst wieder zu Zweitgeschehen hören könnt, sondern natürlich am
1: Sonntag. Aha, damit nichts schief geht, sagt Sascha und seine Festplatte ist voll. Ja, also <lacht> über mein
0: Aufnahmefell von vorhin reden wir nicht. Ähm, okay. <lacht> da sprechen wir einfach nicht drüber ja, Deswegen dachten wir uns, wir nehmen das mal zwei Tage im Voraus auf Dann äh, sind ja. wir auch auf jeden Fall äh, safe ja.
1: ja, also bei mir geht die Woche wie eigentlich jede Woche äh, Fitness Viermal Ach. die Woche bei deine fitness da müssen wir auch irgendwann nochmal drüber. Oh, Sascha, heute <lacht> ach, es, heute kam mein Proteinpulver. Oh nein, jetzt geht's Mit, mit, jetzt geht's mit Milchschokolade, habe ich beim guten ID mitbestellt. Ähm, zwei Kilo, zwei Kilo für 20 Euro, war im Angebot, habe ich erstmal richtig zugeschlagen. Zwei Kilo Pulver, haut er sich rein. Ja, und dann haust du da irgendwie 300 Milliliter auf, auf fünf Scoops und dann schmeckt das wie geiler Schokomilchshake, aber hat Proteinbedarf für ganze Tag. Deck, Maschallah right. ja, Okay, nee, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal drüber reden ansonsten, ansonsten leider nicht so viel nächste Woche
0: Nee, oh, nee. Du, du hast letzte, ich, ich habe mir natürlich als Vorbereitung äh, Folge 20 selber nochmal angehört mhm. Und, äh, Du hast ja gemeint äh, Du hast jetzt wieder viel Zeit zum Videoproduzieren weil ja dein Produktionstag wieder frei ist äh, Wie viel kam ja. denn seit Folge 20 online bei dir?
1: Ein Video mit Tessa und das zweite ist im Schnitt. Aber das, das Problem ist halt, wir haben diese zwei Schwinkvideos gemacht, wo einmal ich sie schminke und andersrum sie mich schminkt. Ähm, das ist halt ultra viel Videomaterial, und um das zu kürzen. Das alleine, ich habe ja eine Multicam-Session gemacht, alleine, ich muss einmal komplett drüber gehen und die, die entsprechenden Cams auswählen. Das kostet schon mindestens eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Also ich weiß nicht warum, aber die Projekte waren ein bisschen zu groß aufgezogen.
0: <lacht> okay, also wird demnächst wieder ein bisschen runtergefahren. Ja,
1: ja, mit dem Aufwand ja und dann kommt auch wieder regelmäßig Zeug. Weißt ich habe auch schon zwei Videos geskriptet, aber äh, uh. ich komme nicht, komm nicht dazu, weißt du. Ich habe zu tun, Alter. Ei, ei, ei. Naja. Ja, wie läuft es wie läuft's bei dir auf gespannt. YouTube? Ja, bei mir,
0: Alter. Man hat es mitbekommen, Alter. Da geht's ab. So, ja. Ich, ich habe seitdem äh, ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich wieder ranklotzen, äh, ich habe glaube ich sechs Videos hochgeladen oder lass es, lass es fünf sein, weiß ich nicht. Seit dem Alligator-Konzert kam auf jeden Fall einiges an Content auf meinem Channel. Äh, davor war ja gefühlt äh, ein, zwei Jahre so wischiwaschi, aber jetzt bin ich am Start und äh, ich habe das seitdem auch ganz gut durchgehalten. Ähm, dann natürlich, muss man einfach erwähnen, diese zwei Making-of-Videos äh, gab natürlich durch das Dreams äh, Block battle nochmal einen guten Push auf dem Channel. Äh, jetzt habe ich auf jeden Fall äh, knapp 100 Abonnenten dazu bekommen, die nie wieder ein Video von mir gucken werden. Props Uff. an die Statistik. <lacht> Nein, man hofft natürlich, dass dann vielleicht irgendwie jeder Zehnte <lacht> irgendwann nochmal reinschaut. Mal gucken, vielleicht sind die auch alle mega aktiv, man weiß es nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Ja, ansonsten, ähm, boah, jetzt überlege ich gerade, was habe ich denn als nächstes Video geplant? Ich habe auf jeden Fall schon eine Idee gehabt, aber mir fällt es gerade absolut nicht ein. Ich muss später mal ja. meine Liste gucken. Was, was machst du denn so die Woche? Ich, ja, also wenn, 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 ihr, wenn ihr das jetzt hört hier auf Spotify und Apple Podcasts, ja man muss es immer wieder erwähnen, äh, dann war ich schon im Europapark. Ich werde natürlich morgen, also gleich kommt der Fabsi zu mir, unser neuer Podcasthörer. Grüße gehen raus.
1: Wollen wir, wollen wir die Folge äh, Fabsi nennen?
0: Nee, das ist zu, zu, zu heavy. Das ist zu heavy. <lacht> äh, oh, wir müssen uns auch gleich, wir uns gleich mal den Folgennamen überlegen. Ähm, Ach Gott. Ja, der Fabsi kommt gleich zu mir und dann geht es morgen früh äh, in, aller, in aller Herrgottsfrühe, wie man ja so schön sagt, äh, geht's, äh, Richtung Rust in den Europapark. Ich freue mich sehr drauf. Das wird ein spannender Tag. Ähm, und Rust
1: ist eine Map of Call of Duty. Was? Achso. Rust, Rust, Rust. <lacht> das war auch nicht <lacht> schlecht. Mhm. Ähm, ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß. Ja, vielen Dank. Fahrt. Das Besondere ist, ist, wir
0: haben herausgefunden, der Europapark hat einen eigenen Campingplatz und da nehmen wir, wir lassen es uns natürlich nicht nehmen, dann von Samstag auf Sonntag im äh, Europa-Park-Camp zu campen mit unserem Zelt. Alte Camper, Alter. Ja, da wird ru richtig rumgecampt, ganz im Sinne von Rust. Ja, so, so läuft das nämlich. Ähm, und ja, dann kann ich ja nächste Woche vielleicht was vom Europapark berichten, wenn es da irgendwas Spannendes gibt. Also es gibt auf jeden Fall Spannendes, aber vielleicht Sachen, die man vielleicht jetzt nicht so in einem Freizeitpark erwartet. Mal gucken, keine Ahnung. Im Freizeitpark, äh, Thema Corona, können wir vielleicht dann drüber reden. ja was da so abgeht. Ähm, ja, dann äh, ja, sonst äh, ist nächste Woche eigentlich nicht so viel
1: geplant. Mal gucken. Sehr gut. Äh, ja, Ja, podcast vorbereitet. Podcast Sascha, wir brauchen einen Namen und dann sind wir durch.
0: Und Tom, ich oh. hätte da eine Idee. Ja. Ich würde sagen, weil das, <lacht> dieses geile Haftbefehl Thema noch nicht <lacht> jeder mitbekommen hat, <lacht> würde ich sagen, äh, wir
1: haben den Schuss nicht gehört. Ja, wir haben heute den Schuss nicht gehört. <lacht> An also, dieser Stelle liebe Grüße nach 069. Ja, also das,
0: das wird auch super aussehen auf, auf den ganzen Podcast-Plattformen. Den Schuss ja. nicht gehört. Strich ja. mit Tessa. Ja. <lacht> ah, herrlich. Ja, uh, meine Damen und Herren, ich würde sagen, ich habe die äh, Anmoderation gemacht. Dann würde ich sagen, ich kannst du? Ich
1: werde euch heute in den wohlverdienten... Tschüss <lacht> entlassen. Äh, ja, wir haben uns sehr gefreut, dass ihr wieder mit am Start seid, wieder eingeschaltet habt. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, mit möglicherweise einem weiteren Gast.
0: Man weiß es nicht, man weiß es man nicht. Man
1: weiß es nicht, man weiß es nicht. Und weiteren interessanten Themen. Sascha und ich wünschen euch eine wunderbare, erfolgreiche und schöne Woche. Wir hören uns am Wochenende. Tschüss, bis nächste Woche.